0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje eu estou aqui na, diretamente do estúdio da TV Pharma, fazendo uma atividade educacional patrocinada pela Novo Nordisk, em parceria com a SBD, e eu vou conversar agora com a doutora Marielane Gurgel Castelo. Ela é médica endocrinologista, membro do Departamento de Doença Cardiovascular da SBD, tem doutorado em Ciências Médicas pelo INCOR, é coordenadora do projeto Hipercol Nordeste e médica do Ambulatório de Diabetes e Deslipidemia do Hospital do Coração, no Ceará. E a gente vai conversar sobre a abordagem personalizada do paciente, dos guidelines à prática clínica. Tudo bem, Elane? Um prazer ter você aqui. O guideline, ele ajuda a gente a ter uma ideia né, a respeito da conduta para um paciente, mas o paciente é bem diferente do outro, né? Como é que a gente consegue aplicar isso? É, e os guidelines, eles têm é, tentado adotar essa, essa postura de individualizar, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Tá ótimo. Obrigada, Fernanda. É um prazer todo meu de estar aqui nesse momento. E esse é um tema muito relevante, porque, de fato, cada paciente é um paciente. Parece uma frase simples, pré-pronta, corriqueira, mas a gente esquece de lembrar disso. Na realidade, guidelines ou diretrizes, eles são nortes, né? eles nos norteiam, eles são guias. A decisão é nossa. É nossa baseado em N critérios. Vou dar um exemplo bem, bem relevante da prática clínica. Qual é o paciente que está ali no nosso consultório? Esse paciente mora sozinho, esse paciente tem capacidade de autocuidado, ele tem capacidade de entender o esquema terapêutico prescrito. Parece simples, mas ele sabe ler o esquema, né? Esse paciente tem capacidade financeira de adquirir o medicamento que a gente está prescrevendo e eu considero isso extremamente importante na realidade atual, onde a gente tem um arsenal fantástico de novas drogas, que inclusive tem impactos inquestionáveis em benefício cardiovascular. Mas será que são todos que vão poder adquirir essas drogas? Será que esse paciente está sendo educado? Será que ele está recebendo educação contra a doença dele? Será que ele está motivado? Será que é um paciente institucionalizado, com expectativa de vida reduzida? Pacientes com doenças em estágios terminais? Então, a partir de toda essa reflexão, a gente precisa entender quem é o paciente que está à minha frente, e com isso a gente pode utilizar o conhecimento vindo das diretrizes para aplicar para esse perfil de paciente. Então, na realidade, a nossa missão, ela não é simples. Ela é uma missão complexa que vai além de ver a hemoglobina glicada.
0: Bom, esses são alguns fatores que vão contribuir para a nossa decisão também da meta de hemoglobina glicada, né? Com um paciente idoso, por exemplo, como é que é a sua abordagem? É, em relação às condutas, os guidelines?
1: O paciente idoso, ele está sendo valorizado, chamado a atenção em todas as diretrizes guidelines, em todos, Todas vão ter um tópico sobre manuseio do paciente idoso. E isso não é à toa, né? A gente, é, não muito distante, vimos os resultados do estudo ACORD, ADVANCE, do VADT, mostrando que os pacientes idosos em tratamento intensivo de glicemia, em várias análises, eles tiveram, inclusive, aumento de mortalidade. Isso nos faz pensar qual é o idoso que nós estamos tratando. O que, que as diretrizes dizem? Se a gente olhar a diretriz da SBD, ela faz uma recomendação de glicada em torno de 7 para paciente adulto não gestante, e quando fala de paciente idoso, chega a permitir até 8,5. Se a gente vai na ADA, ela fala até 8. Se nós vamos na ACE, também até 8. Então, esse número entre 8 e 8,5, ele tem sido bastante simpático entre as diretrizes. Mas por que isso? Porque a gente quer desistir dos idosos? Não. Porque os idosos, na realidade, quando eu decido por um tratamento intensivo, é focando redução de complicações microvasculares, principalmente. A gente sabe que o impacto nas complicações macro também tem sua importância, mas um pouco menor do que as complicações micro. E essas complicações micro, elas decorrem também da expectativa de vida. Por que, é que eu vou fazer controles tão intensivos sobre riscos de hipoglicemia para evitar complicações micro? Em detrimento de uma expectativa de vida que talvez nem permita essa instalação. Então, é importante isso. A hipoglicemia no idoso é muito deletéria. Até porque muitos dos idosos têm doença cardiovascular concomitante. Muitos dos pacientes idosos são pacientes de alto risco cardiovascular. Então, o idoso tem que ser particularizado. Tem que entender se ele é capaz de ter um autocuidado. Se ele tem compreensão. Se ele tem suporte. Né? A Ada fala muito sobre isso. Existe um suporte para esse idoso? Então, o idoso, ele tem que ser visto realmente dentro de todas essas nuances.
0: Bom, cada vez mais a gente vê também, já há um tempo a gente vê nas diretrizes a presença ou ausência de doença cardiovascular. Né? Mas agora também eles estão abordando se o paciente tem insuficiência cardíaca, se o paciente tem doença renal crônica. Né? Como é que está isso? Existe uma uniformidade nos guidelines,
1: os guidelines, cada vez mais, eles estão trazendo uma personalização na classificação dos pacientes. Quando a gente abre o guideline da SBD, já existe uma avaliação do paciente. Ele é um paciente que tem doença cardiovascular aterosclerótica ou ele é um paciente que é mais do grupo da insuficiência cardíaca, doença renal crônica. A A, da ACE e o Colégio Americano também também tem o mesmo posicionamento. Entender qual é o perfil de doença cardiovascular, de doença cerebrovascular e de doença renal de cada paciente. Em virtude, principalmente, do novo contexto de arsenal terapêutico. Onde tem drogas, onde os nossos CVOTs, né, os trials, eles demonstram benefício cardiovascular evidente. Alguns, inclusive, com redução de mortalidade. Para tanto, é preciso entender qual é o perfil do nosso paciente para que possamos ofertar numa decisão compartilhada, eu considero isso muito importante, a decisão é compartilhada com o paciente com relação à melhor terapêutica a ser adotada.
0: Outro ponto que você uh, colocou, a hemoglobina glicada é um parâmetro, né? Mas ela está deixando de ser o único parâmetro nas diretrizes, inclusive, né? É, na tua prática clínica, você consegue utilizar essas outras ferramentas no um ambulatório do SUS? Como é que é a sua experiência em relação a isso, aplicação dos guidelines?
1: Os parâmetros que podem ser ferramentas de auxílio são realmente bastante interessantes. Por exemplo... Automonitoramento monitoramento com glicemia de jejum, glicemia pré e pós-prandial, variabilidade glicêmica, monitorização contínua de glicose, uso, por exemplo, dos equipamentos que permitem o controle em tempo real sem ter que furar o paciente. No entanto, na prática do SUS é muito limitante. O que praticamente se consegue utilizar na prática do SUS, eu acredito que é a realidade da grande maioria das pessoas, é a hemoglobina glicada e, para alguns centros, o auto-monitoramento. Eu tenho, inclusive, uma crítica ao automonitoramento. Eu tenho recebido vários pacientes questionando que não recebem mais fitas suficientes. Na realidade... É, existe um desperdício de fitas, muitas vezes. Por quê? Porque o, os pacientes não são educados ao automonitoramento. Então, eles não seguem uma regra de medição. Eles não levam a endocrinologista essa medição de uma forma assertiva que possa compartilhar conosco uma mudança terapêutica. Então, em resumo, no SUS, as nossas ferramentas são glicada e automonitoramento, com um espaço muito importante de melhora nesse automonitoramento.
0: Agradeço a sua brilhante participação. Queria só que você fizesse algumas considerações finais, então, para a gente encerrar.
1: Ótimo, Fernando. Eu que agradeço. Cada paciente precisa ser avaliado de forma individualizada. Todo idoso não é igual. Na realidade, cada idoso é um idoso. Então, o idoso em especial é a chamada de todas as diretrizes. Hoje é o idoso. Esse idoso precisa ser caracterizado quanto à sua independência, quanto ao conhecimento da sua doença, quanto ao apoio da sua família. Então, esse é o apelo para o idoso, para evitar a hipoglicemia e para o entendimento de que suas metas mudam ao longo do tempo, em virtude de próprias comorbidades que podem aparecer. Um outro pedido é... Educar os nossos pacientes, entender a capacidade financeira deles. Medicamento que funciona é medicamento tomado, não é medicamento prescrito. Muitas vezes os pacientes têm um medicamento prescrito, mas eles não tomam. E na realidade nós não podemos frustrar nossos pacientes. A gente tem que entender quem eles são e escolher uma terapia que caiba dentro do custo deles. A melhor terapia, com os menores riscos e com o nosso melhor apoio. A conduta ela é individualizada, nós médicos somos ferramentas essenciais para que possamos motivar nossos pacientes e que a gente possa mudar a história de uma doença que hoje é, é angustiante por vezes, porque a gente tem um arsenal imenso de novas drogas e a gente não muda a quantidade de pessoas que estão dentro da meta que todos nós desejamos. Todos juntos conseguimos mudar essa história. Obrigada.
0: Obrigada, Elane.